1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein meinSportPodcast.de. Ja, es ist das letzte Mal, dass diese Anmoderation in dieser Folge zu hören sein wird. Denn wir sind beim letzten Spiel des 11. Spieltages angekommen, was wir besprechen wollen. Es wird am Sonntag am späten Abend, zumindest aus Fußballsicht kann man das, glaube ich, sagen, stattfinden. Und es ist das Duell von Kräuterfürth gegen Eintracht Frankfurt. Und damit, ja. Direkt auch die nächste Chance verführt, den ersten Heimsieg in der Bundesliga-Historie zu erringen und auch den ersten Sieg in dieser Saison überhaupt. Wir sprechen drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo. Und auf der anderen Seite mit Christoph Senft. Hallo Christoph.
0: Gute. hi.
1: Damit sind wir vollzählig, können in die Besprechung einsteigen und beginnen. Natürlich bei den Haushören, Hausherren, nicht Haushören, Entschuldigung und... Äh, müssen da natürlich auch auf den letzten Spieltag zurückblicken, der wie so oft am Ende keine Punkte für Fürth abwarf. Michael, ein 3 zu 1 gegen Freiburg war es am Ende. Wie hast du den Auftritt der Fürther am vergangenen Wochenende wahrgenommen?
2: Man muss ja erstmal dazu sagen, dass wir in der vergangenen Woche noch am Donnerstag darüber gesprochen haben, dass die Fürther und unter Ausschuss der Öffentlichkeit trainieren. Es hat sich dann ja am Freitag Freitagvormittag aufgeklärt, warum sie das getan haben. Sie hatten fünf Corona-Fälle, also es gab in der vergangenen Woche am Dienstag den ersten. Dann wurde die ganze Mannschaft getestet und es kamen vier weitere hinzu. Der Verein hat das erstmal geheim gehalten, welche Spieler das waren. Ähm, auch am Freitag, als die Pressekonferenz war und man das öffentlich gemacht hat, äh, wurde es geheim gehalten. Aber man hat dann zumindest am Spielberichtsbogen am Samstag ähm, ganz gut ablesen können, welche fünf Spieler es wohl sein werden. Es waren dann, also dem nebennach ist es Sascha buchert der Aufstiegstorhüter, Maximilian Bauer, der Innenverteidiger, der nicht mitgespielt hat, Nils Seufert, der bislang auch keine große Rolle gespielt hat, ähm, Jeremy Duciak, der Zehner und ähm, Dixon Abjama, der Angreifer vorne noch, die alle keine Rolle gespielt hatten am vergangenen Wochenende und deswegen wohl äh, zu Hause in Quarantäne waren. Es war jetzt auch lange so, dass sie sich nicht freitesten konnten, als immer noch positiv waren, das muss man auch immer noch dazu sagen und deswegen kann man dieses Spiel vielleicht auch gar nicht so sehr in Freiburg mit reinnehmen, weil es in einer besonderen Situation war, auch wenn die Mannschaft gar nicht so viel anders aussah, als sie vielleicht in vielen anderen Spielen aussah. Fürth hat wieder mal ganz gut angefangen, hat wenig zugelassen in Freiburg, hat dann ein Eigentor geschossen, das bekannte Simon Aster, der den erkrankten Marco Meierhöfer als Rechtsverteidiger vertreten hat in seinem ersten Bundesligaspiel für Fürth, ist ja immer ein U20-Kapitän, sehr unglücklich in dem Moment, aber danach mit einem guten Spiel, dann hat man wieder nach einem Standard, nach einer Ecke, das 2-0 kassiert und dann war das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Man ist nochmal rangekommen durch ein Tor von Leveling, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat und momentan der beste Vierter ist, um sich dann nur fünf Minuten später durch einen individuellen Fehler von Barry selbst wieder kaputt zu machen.
1: Das also der Auftritt der Vierter am letzten Wochenende und eben auch schon ja, viele personelle Informationen, die natürlich auch an diesem Wochenende dann, vielleicht noch eine Rolle spielen werden. Eintracht Frankfurt, Christoph, die haben einen Punkt geholt gegen Leipzig mit einem sehr, sehr späten Treffer. In der 94. Minute ist der erst gefallen zum Ausgleich. Ansonsten gab es einen Sieg bis jetzt in dieser Saison. Also soweit ist man da von der Vierterbilanz nicht entfernt. Auch tabellarisch ist man ja nur äh, ein, zwei, drei Plätze auseinander. 18 und 15, ich musste kurz durchzählen. Ähm, auf jeden Fall trotzdem acht Punkte, also Fürth kann jetzt nicht direkt ranrücken, aber die die Situation von Frankfurt kurz vorm Relegationsplatz, wo Augsburg auch punktgleich ist, natürlich angespannt und der Auftritt gegen Leipzig, am Ende gab es zwar einen Punkt, aber ähm, ja, also eine eine Niederlage wäre vom Spielverlauf her, denke ich, auch in Ordnung gewesen. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen und wie ist die aktuelle Form der Eintracht einzuschätzen?
0: Ja, absolut angespannt mittlerweile. Es hat sich ja jetzt so von Woche zu Woche gesteigert. Also nicht die Leistung, sondern das, die, die Steigerung der Anspannung. Kevin Trapp hat nach dem Spiel gesagt, die Eintracht wäre die bessere Mannschaft gewesen. Ich glaube, das hat er sehr exklusiv. Wir haben mit Glück am Ende in der 94. das 1-1 gemacht. Über das 1-0 von Leipzig kann man streiten wegen der Eckballgeschichte. Aber am Ende des Tages hat die Eintracht mal wieder zu wenig gezeigt. Ähm, immerhin sind wir weiterhin gegen Leipzig zu Hause ungeschlagen. Das ist noch so das Positive. Aber ansonsten war es natürlich auch wieder eine dürftige Leistung der Eintracht. äh, Viele Unsicherheiten. Wir kommen einfach immer noch nicht in die Saison. Haben irgendwie diesen Punkt mitgenommen. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, wir sind nur drei Plätze von Fürth entfernt. Wir müssen gucken, was Augsburg, Bielefeld und Bochum macht. Äh, Das ist jetzt unsere Orientierung. Und ähm, ja, das ist bitter, aber es ist einfach die Realität, weil wir einfach nicht in Schwung kommen, die nötigen Punkte holen. Und äh, du hast es ja in der Einleitung gesagt, Fürth hat bisher noch nicht in der Liga gewonnen und äh, eigentlich kann man die Uhr nachstellen, wer ähm, der Robin Hood der Liga sein wird und äh, Fürth diesen äh, Sieg bescheren wird. Ähm, also ja, die Anspannung ist da, äh, wir haben heute Abend noch Europa League, äh, kommt ja immer alle paar Wochen donnerstags dazu, aber der Fokus muss eigentlich ganz klar auf Sonntag sein, ähm, denn ich glaube, das ist schon richtungsweisend das Spiel.
1: Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, Michael, wenn man sagt, das wird höchste Zeit für drei Punkte, ein Punkt nach zehn Spieltagen. Vielleicht eine einfache Frage, kompliziert philosophisch gestellt, aber wann wann ist es denn zu spät, überhaupt noch hoffen zu können? Also wie, wie wie müssen jetzt die nächsten Spiele von Fürth ablaufen, dass man überhaupt noch Hoffnung hat, dass es irgendwas werden kann mit dem
2: Klassenerhalt? Naja, so, so einfach ist sie tatsächlich nicht zu beantworten. Man muss tatsächlich seit Wochen eigentlich schon gewinnen und man hätte das auch immer wieder tun können. Also man war am zweiten Spieltag dem Sieg sehr nahe, zu Hause gegen Bielefeld. Dann wäre man schon weiter oben in der Tabelle, zumindest an Bielefeld vorbei. Man hat gegen Bochum zu Hause die Möglichkeit gehabt zu gewinnen, hat das Spiel verloren. Jetzt kommt halt wieder so ein Spiel gegen einen unmittelbaren Konkurrenten, der natürlich auch finanziell weit entwachsen ist, den Füttern Und dann kommen aber halt auch Spiele in Gladbach oder Leverkusen. Das heißt, man muss jetzt mal gewinnen, weil sonst geht es tatsächlich in die Winterpause, wirklich mit einem oder zwei Punkten. Und dann ist es ja auf jeden Fall schon zu spät. Das Problem ist ja auch schon, dass Augsburg vergangene Woche, wie ihr es angesprochen hattet, gewonnen hat, jetzt bei 9 Punkten steht. Das heißt, dieser 8-Punkte-Rückstand für 14 schon schwer. Es wäre ja selbst nach einem Sieg jetzt noch mindestens 5, wenn Augsburg nicht gewinnt. Also das sollte schnellstmöglich der erste Sieg gelingen, aber äh, es sagt sich so leicht
1: sagt sich leichter, als es zu erreichen ist. Das stimmt auf jeden Fall. Christoph, äh, aus Frankfurter Sicht bei dir die Frage, wenn du jetzt äh, schon so ein wenig zumindest damit kokettierst, dass es tatsächlich dazu kommen könnte, dass Frankfurt die ersten drei Punkte für Fürth zulässt, man also mit einer weiteren Niederlage in dann eine Länderspielpause geht. Wie fest sitzt dann Glasner noch im Sattel?
0: Ja, gute und berechtigte Frage. Ähm, wahrscheinlich ist äh, vielleicht auch schon unentschieden zu wenig. Auch das muss man erstmal erreichen. Ich meine, Man hört den Galgenmoyards hier raus oder Sarkasmus, aber es ist einfach jetzt äh, so, gerade das Spiel in Bochum hat einfach das gezeigt, wie schwach die Eintracht dann doch ist, wo man hätte punkten müssen. Ähm, Wie gesagt, wir spielen heute in Europa und äh, wenn wenn am Sonntag gegen führt und äh, kein Punkt oder ja, eigentlich muss ein Sieg her, Klaasner sitzt vermeintlich fest im Sattel, weil erstes Jahr bei der Eintracht, Kröche neu, viele Umbrüche im Sommer, haben wir alles die letzten Wochen durchgesprochen. Aber am Ende weiß ich nicht, ob die Geduld im Verein wirklich so groß ist und dass sie das durchziehen bei allem Respekt für führt, vorführt. Aber wer gegen eine Mannschaft, die nach zehn Spieltagen nur einen Punkt geholt hat, äh, es nicht schafft aus, jetzt zu gewinnen, auch nach der Belastung mit dem Donnerstag, ähm, da muss man sich Gedanken machen. Die Frage ist so ein bisschen, ist der Trainer zu gut für die Mannschaft? Äh, ist die Mannschaft zu schlecht für den Trainer? rum man es dreht, erreicht er nicht die Mannschaft? Äh, ist es ein Spielerproblem, ist es ein Mentalitätsproblem, ähm, ist es ein Qualitätsproblem? ist der Sommereinkauf schiefgelaufen. All das ähm, muss man jetzt so während der Saison alles irgendwie zurechtbiegen. Aber ja, dann kommt eine unangenehme äh, mal wieder Länderspielpause. Und ähm, ja, wir haben uns selbst in die Situation reingebracht. Äh, So ein bisschen Ratlosigkeit herrscht, weil egal welche Aufstellung, welches System, das führt nicht wirklich zu Erfolgen. Jetzt ist Kostic angeschlagen, der fehlt auch heute im im Europapokal. Äh, Rustic fehlt und und vorne fehlt es ja auch in allen Ecken und Enden. Keiner kommt so wirklich in Schwung. Ähm, Ja, aus meiner Sicht Vorzeichen ähm, und äh, ja, es ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Phase. Man muss sich halt schon noch fragen, okay, was würde jetzt ein Trainerwechsel vor der Länderspielpause bringen? Wer ist auf dem Markt? äh, Wer wer fängt dann an? Dann übernimmt jemand eine Mannschaft, die nicht von ihm zusammengestellt wurde. Dann wird im Winter wieder was eingekauft. Und so ein bisschen, wenn man es nochmal überspannt, ist eigentlich die Sorge sehr, sehr groß, dass man das, was man sich in drei, vier Jahren mit Bobic, Kovac Hütte aufgebaut hat, dass man sich das innerhalb kürzester Zeit jetzt einreißt, und dann doch wohl eher auch bei allem Respekt für die Mannschaften wieder zu einer Grauen Maus, wie Augsburg, wie Mainz äh, und andere Mannschaften kommt. Ähm, aber ja, vielleicht schaffen wir ja doch überraschenderweise die Wende am Sonntag. Also, für beide Mannschaften
1: ordentlich Druck und ein Sieg wäre sehr wichtig. Das gilt auch für beide Mannschaften. Michael, lass uns noch gemeinsam tippen. Hat äh, Christoph dir Mut zu reden können? Was glaubst
2: du? Wie geht's aus? <lacht> Ja, ein bisschen Mut macht es einem aus das Sicht, was ja auch als Journalist irgendwann sehr schwierig ist, immer über, jede Woche über Niederlagen zu schreiben. Ich werde in jedem Stadion schon bemitleidet von den Kollegen. Aber ich tippe jetzt mal auf ein 2 zu 1 für die Vierter. Es muss ja irgendwann mal passieren.
1: Irgendwann muss es passieren. Christoph, du hast angedeutet, du rechnest auch irgendwie damit, aber trotzdem nochmal die Frage, wie ist dein Tipp?
0: Ja, klar, rechnen. Man rechnet schon ein bisschen damit, weil es einfach so Eintracht-typisch ist. Aber... Ich gönne den dann die zwei Tore von mir aus auch durch Ulgota, aber die Eintracht schaffen wir auch immer durch ein Wunder, ein 3-2-Auswärtssieg. Und ähm, dann gehen wir erstmal ein bisschen beruhigter in die Länderspielpause. 3-2 für die Eintracht.
1: 3-2, also der Tipp von Christoph Senft. Ähm, ja, ich hab, äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir hier einen Unentschieden sehen. irgendwie, Ein 1-1 vielleicht. Auf dem Sonntag und am Ende ist niemand so richtig glücklich. Das ist das Schlimme an dem Ergebnis. Also ähm, Ja, aber so ist es ja oft im, im tristen Fußballalltag. Deswegen mein Tipp, ein 1 zu 1. Und ich bedanke mich bei Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael. Sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank an Christoph Senft. Danke dir, Christoph. Sehr gerne. Und zu guter Letzt vielen Dank an alle, Hörerinnen und Hörer, die wieder eingeschaltet haben in dieser Woche. Vielen Dank, dass ihr wie immer dabei seid. Wir haben jetzt eine kleine Länderspielpause und dann hören wir uns aber natürlich schon zum nächsten Bundesligaspieltag wieder. So lange ist das auch nicht hin. Bis dahin bleibt gesund, bleibt cool und äh, versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de